0: Buenas tardes a todos, son las doce y dieciocho de la tarde, hoy sábado 14 de agosto del 2021 Estoy en la de comenzar un programa de deportes, un podcast de deportes, para hablar de varios temas de deportes, tanto de baloncesto, eh, béisbol, fútbol, fútbol, soccer, boxeo, UFC diferentes deportes. Espero contar con el apoyo de las personas de cuando escuchen el podcast. Si les interesa, eh, quiero solamente pues, poder hablar de deportes, que es lo, lo que a mí más ah, me emociona y me apasiona. Eh, nada, vamos a comenzar eh, por un, unos minutos esta prueba y eh, veremos a ver cómo nos va. Bueno, primero que nada, mi nombre es Félix Chapu López. Eh, me dicen Chapu porque, pues, donde yo me crié en Ponce, Puerto Rico, la organización Bellavista. Eh, cuando yo iba creciendo, eh, yo tenía que cuatro o cinco años, eh, a mi abuelita me, le, gustaba, le gustaba que yo me vistiera de rojo y me pusieron Chapulín colorado. Porque en ese tiempo, lo, al principio de los 70, estaba la serie de, de Chapulín Colorado bien arraigada en entrando a Puerto Rico. Así que me dijeron por mucho tiempo Chapulín Colorado hasta que fui creciendo. Y ese Chapulín se fue convirtiendo en Chapo. Así que nada, aquí estamos. Eh, voy a dar un poquito de mi background. Eh, yo no jugué Yo jugué baloncesto, pero no fue a, a nivel ningún tipo ni de colegial, ni profesional, ni nada. Pero tengo un poquito de experiencia. Fui dirigente de categorías menores en baloncesto, en mi, en mi urbanización, en Bellavista. Eh, dirigí prenovicio, novicio, juvenil. Eh, dirigí también categorías menores infantiles, eh, masculinas y femeninas. Eh, dirigí eh, con, la, con el club Ponce Ponceñas del señor... Eh, y amigo Luis Lugo, eh, allá para principios de los 90. Estamos hablando de 30 años atrás, 31 años atrás. Eh, una noche, recuerdo que el, el señor Luis Lugo llegó a, a la organización eh, dispuesto a... A montar un equipito de, de nenas, porque no tenía dónde practicarla. Y llegó a practicar las nenas, y ahí yo me interesé. Ya yo había jugado en torneos de colores, y había dirigido torneos de colores en Melvanización, pero no era lo mismo. Esto era una experiencia un poquito más. un poquito más. Como así mismo, de más experiencia, de, de, de más envergadura. Y pues este. ahí estuvimos. Ahí yo comencé con él. Eh, de ahí él me, él me llevó al capítulo de Árbitros de Baloncesto de la Federación, capítulo de Ponce. Ahí compartí con muchas buenas personas como eh, José Tony Ruiz, eh, José Chio Mejía, en paz descanse, eh, Dani Díaz, eh, con Héctor Péndula García, eh, con Willo Aponte, eh, con el fenecido... Cholo eh, después ahí se se, se vinieron en, a, a arriesgar más personas con, a, a agregar más personas más bien se vinieron a agregar más personas con, con nosotros como el señor Ángel Rodríguez eh, eh, Tony Cuamo eh, Luis Morales Luis Martínez Luis, Luis, Mora, Luis Martínez empezó con nosotros y con Ángelo García también estamos hablando del 90, 91, por allá. Eh, estaba la, la estaba Flor, ella es de Peñuela. Eh, la primer mujer árbitro que, que yo vi que de verdad que era buenísima. Ah, eso es un poquito de, del background de los hice en Puerto Rico. Eh, dirigí, como dije, muchas categorías menores. Eh, tanto masculinas como femeninas dirigí en, en Club uh, Ponce Leones pon, este, Ponce Lomas eh, y ahí pues me fui desarrollando como dirigente como árbitro después este pues tomé un, un receso por diferentes razones tomé un receso de la del baloncesto eh, regresé en el 2000 red de nuevo, eh, y ahí estuve como hasta el 2006 más o menos, que entonces me, me mudo a, a los Estados Unidos, y acá en los Estados Unidos pues tuve varios trabajos, tuve varias, eh, tratando de salir adelante, pero nada era referente al deporte, eh, hasta que me, me mudó a Luisiana en el 2000 7, um, me mudé a Luisiana y ya en el 2008 comienzo dirigiendo categorías menores de béisbol en West Vigo. eso es una ciudad pequeña eh, en New Orleans y ahí estuve dirigiendo béisbol, dirigí 9 y 10, 11 y 12, 13 y 14 hasta 15 y 16, eh, ahí obtuve varios campeonatos eh, Llevé a varios de esos muchachitos a que algunos los vieran las universidades. Eh, algunos sí subieron, otros no, pero lo importante es que yo le di calidad a esos muchachitos. Yo lo yo los dirigí con, pues, con pasión, sin saber en ese momento, sin saber. Hablaba inglés, pero no era mucho. Y aún así... Eh, Impartí el poco conocimiento que tenía y pude pudimos hacer un, un buen grupo. Ya en el 2015 me mudó acá a, a Mississippi, que es donde estoy residiendo ahora mismo. Y aquí coincido con un compañero, eh, Ángel David Delgado, que tan pronto él se enteró que yo estaba por acá, no sabía, nosotros habíamos sido compañeros en, en el capítulo de Ponce de la Federación de Árbitros. Y tan pronto se enteró que yo estaba por acá, pues nos contactamos. Y la inquietud de él y la mía era lo mismo, el baloncesto. So, él logro conseguir eh, unos contactos. Y empezamos a, a arbitrar unos torneitos. Y todo el mundo nos decía, wow, ese estilo de arbitraje hacía tiempo que no, no lo veíamos. Es un tipo de arbitraje bueno, eh, eh, es, un, es un arbitraje... Que, que mantiene el juego controlado pero deja que el juego fluya a la misma vez y ahí pues conocimos varias gente ahí Ángel David eh, me trae la inquietud de irnos a reunir con, con el capítulo de árbitro de acá de Mississippi de Gulfport y de y entonces pues fuimos a empezamos a ir a las reuniones fuimos un domingo a una reunión a una de las canchas que ya los muchachos estaban este, pues practica, este, practicando, sí, lo, los árbitros estaban practicando, estaban dando sus reuniones y sus cosas. Y ahí llegamos Ángel David y yo y pues estuvimos en la primera reunión, nos preguntaron años de experiencia si habíamos arbitrado antes y muchas cosas, y nosotros les dijimos que sí. Y pues nos dieron la oportunidad bastante rápido ¿no? nos pusieron rápido en la lista y, y nos trataron eh, con calidad tan pronto subimos tan pronto ellos nos vieron trabajando unos juegos al principio yo obviamente eh, los americanos no, no iban a creer totalmente nuestra palabra so, eh, tan pronto ellos nos vieron trabajando unos juegos eh, ellos vieron que nosotros tenemos calidad y experiencia así que ellos este nos dieron juegos rápidos empezaron con los, los de intermedia eh, y ese mismo año ya antes de que acabara el año la temporada nos dieron juegos de high school que al principio ellos pensaban que nosotros no íbamos a poder eh, porque obviamente como entiendo esa parte de, de ellos acá sabes nosotros somos puertorriqueños eh, no nos conocían, nos habían visto por, por primera vez. Eh, así que Ángel David y yo le demostramos a ellos que sí que nosotros tenemos calidad y la experiencia para estar ahí. Y ya llevamos cuatro años. Eso fue en el 2016, 16, 17. Yo creo que fue en el 2017 que nosotros este, comenzamos con ellos. Y hasta el sol de hoy pues estamos ahí ya con ellos. Eh, en estos podcasts que yo voy a estar haciendo voy a, a incluir a Ángel David para que eh, llevarle nuestras experiencias. Eh, me gustaría tener otros invitados como Luis Lugo y varias personas de, de Puerto Rico que, que pues, yo compartí con ellos. Que, que yo tuve experiencias con ellos dentro de las canchas. Así que, por el momento, eh, esta es una pequeña parte de lo que yo he sido en el deporte y de lo que aspiro a ser. Eh, ahora mismo, en, acá en Mississippi va a empezar la temporada ya pronto de baloncesto. So ya todas las escuelas se están preparando y nosotros los árbitros vamos a estar preparándonos ya empezando las reuniones. Así que, pues los mantendré en contacto. Eh, y como dije, pues quiero mantenerme eh, en contacto con algunos de los, de los compañeros boricos que hay en Puerto Rico. Si en algún momento puedo entrevistarlos y poder hablarles entonces de nuestras experiencias y pues darle alguno, algunos resultados de algunos deportes como béisbol, baloncesto, NBA, BCN, todo lo que yo pueda conseguir y hablar, pues voy a tratar de, de estar trabajando eso. Así que nada, les envío un saludo. Eh, y recuerden, mi nombre es Félix Chapu López. Eh, y esto se llama Hablando de Deportes con Chapu. Muchas gracias, que tengan eh, bonito sábado. Gracias. Hola, saludos y bienvenidos a un nuevo episodio más de Hablando de Deportes con Chapu. Mi nombre es Félix Chapu López. Eh, hoy es domingo 15 de agosto del 2021, estamos como dije en el segundo episodio. Hoy tenemos varios temas, vamos a hablar de los Yankees, vamos a hablar de los Saints, vamos a hablar un poco de NBA y del BCN y algún tema personal. Eh, comenzamos entonces con los temas. Eh, los Yankees, comenzamos con los Yankees. Bueno, los Yankees tienen una racha de victorias corridas bastante eh, impresionante. Llevan, creo que 15 de los últimos, a mí 13 de los últimos 15 juegos ganados. Eh, eso es una buena, eh, es impresionante lo que están haciendo ellos eh, en la liga americana ahora. Ellos comenzaron frío. Ellos no tuvieron un comienzo de temporada muy, muy explosivo, muy, muy, a, la, muy a, la, a la de los Yankees. Pero se han ido ajustando, han ido eh, buscando los espacios y buscando los juego a juego acomodarse y sacar victorias importantes. Eh, cabe destacar que los cambios que hicieron en el... En el en el último día de cambio de que se podía hacer cambios en la en la MLB, ellos pues lograron escoger a, a, a Joy Gallo y a Anthony Rizzo, que aunque eh, lamentablemente está fuera por, por los protocolos de COVID, eh, los primeros juegos que estuvo, él, él demostró, el él vino, él demostró que es un ganador, él vino a, a traer esa cultura ganadora de nuevo a los Yankees. Y estamos contentos por eso. Eh, por lo menos, al menos yo soy fanático yankee. Eh, también eh, en la liga, en, en el este de la liga americana, los Tampa Bay Rays están teniendo una temporada de ensueño. Un equipo que el año pasado y el anterior estuvieron peleando. El año pasado, gracias a él, llegaron a la Ser Mundial. Eh, y este año, pues no. Eh, llevan una buena racha y están peleando el este de la americana. Llevan seis juegos de ventaja sobre los seis juegos y medio de ventaja sobre los yankees y creo que cuatro y medio sobre los um, Boston Red Sox que empezaron caliente, pero llevan un, una racha eh, perdedora. Se enfriaron de momento. Están esperando por su eh, lanzador abridor, as eh, Chris Hill eh, esperando que ellos puedan esperando que cuando él regrese ellos puedan volver a la ruta ganadora esta es la oportunidad de los Yankees de aprovechar esa, eh, esa eh, tener esa oportunidad de poder eh, como te digo como les digo eh, escalar esa posición para el wildcard para la segunda posición el wildcard todavía quedan más de 40 juegos en la temporada so, eso 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 es un buen augurio para los Yankees. Nada más no para los Yankees, para todos los equipos. Eh, los Mets de, de Nueva York, eh, que era el equipo caliente en, en la Gran Manzana, eh, se enfriaron un poco. Eh, después de la llegada de Javi Baez y tener a Francisco Lindor que se lesionó, eh, bajaron un poco. Pero hay esperanza de que ellos todavía se mantengan ahí. Todavía el equipo tiene esperanza de que ellos se mantengan ahí. Ahora mismo están tercero en, en el este de la Nacional. Los Dodgers eh, tienen un trabuco. Se espera que lleguen a la Serie Mundial con el trabuco que tienen. Eh, pero pienso que, que no están jugando tampoco consistentemente. Así que creo que ellos deben mejorar un poco. Tienen buen picheo, tienen buen bateo. Pero siento que la química no está completa. Y a, a, a la hora de la verdad, cuando, cuando los juegos cuentan, tú tienes que tener esa química para poder eh, llegar al próximo nivel. Bueno, vamos a hablar ahora un poquito de fútbol. Eh, los Saints tuvieron ayer su primer juego de pretemporada. Ellos jugaron contra um, los Baltimore Ravens. Ellos... Uh, Perdieron 17-14. Pero es pues, un juego de pretemporada. Es para ver qué tienen los, los Saints eh, este año. Eh, sus dos quarterbacks que están peleando la titularidad son Tyson Hill y James Winston. En mi plano personal, me gusta más Jamie Winston como quarterback. Eh, Tyson Hill tal vez tenga un poco más de brazo pero no tiene ese instinto completo de un quarterback ¿por qué? porque eh, de que él salió de college o de high school él se convirtió en, en un jugador eh, de equipos especiales el mismo lo mismo podía jugar a la defensa que podía jugar en la ofensiva y sí si tú quieres sorprender un poco puedes tenerlo en, en dos, tres snaps eh, que él sea el quarterback pero él funciona mejor en los equipos especiales. Es un, un tipo que corre bien. Sabe, sabe correr bien las rutas también. Eh, en la defensa, en los equipos especiales, eh, es rápido, tipo fuerte. Choca con la gente y lo, y lo lleva a, a otro nivel. So yo. Si yo fuera Sean Payton, yo dejaría a James Winston como quarterback de los Saints. Eh, trajeron un corredor que lo están probando, se llama Tony Jones Jr., eh, a mí me impresionó, me impresionó bastante, corrió bien, fuerte, eh, aguantó. El único problema que veo en él y en, y en los corredores de los Saints es que ayer eh, cometieron muchos fumble, los fumbles fueron eh, factor también en, en la hora final del, del partido. Tony Jones, Murray y Devante Freeman eh, son corredores fuertes, son corredores que no se caracterizan, por lo menos Devante Freeman y Murray no se caracterizan por, por soltar balones así de fácil. Bueno, estamos en pretemporada, veremos a ver qué ajuste ellos hacen para la, para el final, para cuando comience la temporada. Y llegará al final del camino. En eh, los Tampa Bay Buccaneers. En la división de Sur. De la Nacional. Se espera que lleguen de nuevo. Tienen un buen equipo. Siguen prácticamente están intactos. Y es el equipo campeón de la NFL. Eh, yo pienso que. Tom Brady. Va a tratar eh, otra vez de. De llegar a los playoffs. Clasificar a esos playoffs. Y llegar lo más lejos a la final. Por lo menos a la final de de conferencia nacional so veremos a ver qué pueden hacer los Falcons están en reconstrucción y los Panthers también son equipos que no por el momento no, no se vislumbra que sean mucho problema para los Saints y los Boca Buccaneers que son los que deben estar luchando esa división este, a mí esa división sur de la nacional así que Va, veremos a ver qué sucede eh, ahora mismo los Saints están clasificados 13 y los Buccaneers están clasificados número 1 como para llegar a un Super Bowl veremos a ver cómo eso cambia en la temporada cómo eso va cambiando en la temporada ahora hablando un poquito de NBA eh, han habido muchos cambios eh, hubo, hubo muchas firmas en la en la agencia libre eh, Russell, eh, Russell Westbrook firmó con los Lakers o sea hubo un cambio con Washington y que lo trajo a los Lakers los Lakers enviaron a Kyle Kuzma enviaron a Montreal Harrell y enviaron a KCP a, a Washington creo que Washington se pone bien ahora esos tres jugadores son jugadores que no son super estrellas pero son jugadores de rol importante que yo pienso que los oh, Lakers Perdieron ese, ese rol de ellos. Okay, Porque KCP, Kyle Kuzma y Montresor son defensores elites en esta liga. Son buenos defensores, son defensores sólidos en, en la NBA. Eh, veremos a ver cómo LeBron James y compañía, incluyendo Anthony Davis, pueden, ellos tres con Russell Westbrook, eh, llevar ese equipo de los Lakers a otro nivel, a otro a otro campeonato. Yo pienso que se le va a hacer difícil. El, el, oeste, de, el oeste de la NBA está imposible. Utah, Denver, uh, Phoenix, que es el subcampeón de la NBA y se quedó prácticamente igual. Eh, ¿Quién más está en, en, en esa... Portland, Portland está tambaleando... Se está tambaleando. Los Pelicans, los New Orleans Pelicans. Tienen un grupo joven, bueno, que se espera mucho de ellos. Veremos a ver. Me gusta la firma de... Ellos firmaron un two-way um, contract a, a José Alvarado. Eh, ese muchacho es de Descendencia Boricua. Es un point guard de seis pies. Eh, jugó para... Uh, Yellow Jackets, no recuerdo, de la universidad. Eh, pero es un point guard rápido. Eh, es un point guard que, que, que sabe mover el balón rápido en la carrera. Veremos a ver cómo... No, yo, no, yo no creo que vaya a ser este año el, el, el equipo grande. Tal vez se va a quedar en el, en, la, en la sucursal de, de G. League de los Pelicans. Pero lo que se vio en el Summer League, lo que se ha visto en el Summer League, eh, 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 es bastante impresionante. Es bastante bueno. Es un futuro. Ya escuché, he leído por ahí en las redes a varias personas diciendo porque ya en algunas páginas de baloncesto lo, lo sacaron y lo pusieron como el boricua. Y ya escuché a otras personas puertorriqueñas boricuas diciendo ah, que si no es boricua, que sí si, que porque solamente ha hecho un pase en la NBA, y en la Summer League, porque ha hecho... esto. Gente, hay que entender, sea no no sabemos hasta, 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 hasta el sol de hoy por lo menos yo no, no busqué información pero no encontré nada que dijera que sus padres eran de descendencia puertorriqueña tal vez sí tal vez de descendencia puertorriqueña y pongámoslo que sí que es, que es de descendencia puertorriqueña porque la gente tiene que venir con comentarios a decir a, 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 a minimizar su talento a minimizar muchas cosas si él llegó si él está ahí es porque está persiguiendo un sueño y es porque él tiene el talento. Y si, y si es puertorriqueño, ¿por qué nosotros los mismos puertorriqueños tenemos que, que ponerle el pie, ponerle traba, hablar cosas malas? ¿por qué mejor no, si, si no lo quieres apoyar, está bien, no tienes que apoyarlo, no, no, es, no es obligatorio apoyar a nadie. Pero si lo vas a apoyar, o sea, si no vas a decir nada bien, pues entonces mejor quédate callado porque así, lo, así evitas que ese muchacho joven vaya a las redes, lea cosas y tal vez se, 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 su sueño se, se le derrumbe, porque pues, tal vez no, no sea mentalmente fuerte. Dudo que sea así, porque se ve que el muchachito eh, es fuerte, es un muchacho de seis pies, es un chamaco que, que viene subiendo y va persiguiendo sus sueños. So, hay que hay que apoyarlo, hay que, hay que dejarle saber que, que si está ahí es porque puede. Así que eh, ese es todo el tema ahora de NBA. Eh, en otros temas personales estoy tratando de cuadrar algunas entrevistas con algunas personas. Voy a hacer lo posible por por llamar a algunos contactos que tengo para hacer algunas entrevistas y traerlos aquí al podcast y que ustedes conozcan la, esas personas. Eh, voy a hacer las gestiones con varios de ellos. A ver si en los próximos podcasts eh, que vienen se pueden podemos sentarnos y hablar y, y entrevistarlos. También, eh, para que conozca más de las raíces, de, de, de por lo menos de donde yo salí, de donde yo vengo. Yo vengo de la organización Bellavista en Ponce, Puerto Rico, como dije en el podcast anterior. Allí me crié, allí nací, allí me crié. Allí desarrollé todas las habilidades que, deportivas que tuve, en el baloncesto, en el béisbol. Que no llegué a nivel profesional, que no llegué a un nivel colegial. No lo hice porque yo mismo me puse trabas y yo mismo me, me minimicé mi potencial. Pero ese no es el tema. Eh, ahí, pues entonces me, me dediqué al arbitraje, me dediqué a dirigir y ahí, pues aprendí otras cosas del baloncesto y, y tuve buenos mentores. Como José Figueroa Abelto, que eh, él nos enseñó a jugar baloncesto desde que éramos pequeños. Él fue lanzador en el béisbol A. En el Béisbol A. No recuerdo que si fue con Santa Isabel, Juana Díaz, no recuerdo los equipos. Tengo que buscar esa información y a ver si lo logro conseguir y, y entrevistarlo en, en mi podcast. A saber de la vida de él cómo está. Eh, y pues yo salí entonces de ahí de Bellavista y aprendí eh, todo lo que sabía de baloncesto eh, ahí teníamos una liga que llegó a ser una liga bastante buena en, 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 en el área azul de en Ponce específicamente ahí viajaba, ahí viajaba gente de pueblos cercanos como Peñuelas Juanadía y eh, todo Ponce llegaba a veces ahí a, a la cancha porque había una buena era, la liga era fuerte la liga era buena se jugaba buen baloncesto y aunque no era una competencia profesional pero sí llegaba buen talento buenísimo buen, buen, buenísimo talento tanto buen talento que a veces de ese talento llegó a jugar en la en el, en el Super nacional. y los que no llegaron sabemos que tenían el potencial eh Ahí me forjé, me crié, crecí y soy un orgullo, orgulloso de, de haber salido de Bellavista, de Ponce. Yo siempre digo que mi urbanización Bellavista, mi pueblo Ponce, son mi orgullo, son mi bandera. Donde quiera que yo voy, yo digo soy de Bellavista, soy de Ponce. Y, y es algo... Muy emocionante. Así que, nada, por el momento pues los dejo con este podcast. Espero que lo disfruten cuando lo escuchen, sea de día, sea de tarde, sea de noche, a la hora que lo escuche. Eh, estamos en todas las plataformas como Anchor, Spotify, eh, iTunes. Estamos en en todas las toda la, la, apps de podcast y ahí pues yo estaré llevándola a mis redes sociales mis redes sociales son Félix Chapu López, así mismo, me, así mismo me consiguen en Facebook como Félix Chapu López eh, también tengo Instagram que es Félix López 2270, ahí me consigues también eh, en Instagram así que es todo por el momento, espero que hay, hayan disfrutado el el podcast de hoy y nos veremos luego. Gracias.